0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles en la que vamos a hablar de todo sobre la atracción. Bienvenidos quienes nos ven en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahora sí ya estamos en todas las plataformas, por lo menos en las que sé que existen. Así es que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Ya estoy leyendo en el chat de de Facebook y de YouTube algunos saludos, algunos comentarios, ahora ya tengo también activado el de TikTok, no sé si me va a ser posible leer de todos lados porque de por sí se me van las cabras, estoy viendo que me escriben también en Instagram, ahí me cuesta más trabajo porque tengo lejos el teléfono y la letra está chiquita, pero bueno, muy emocionada de, tra de transferir, no, no, no quiero transferir nada, de transmitir en todas las plataformas. Hoy vamos a hablar, como ya dije, sobre la atracción, los sí, los nos, qué nos hace, eh, qué hace que nos atraigan ciertas personas, qué hace que otras no tanto y bueno ese es el tema del día de hoy. Por lo pronto mi Fer de la Cruz ya está ahí pidiéndoles que no sean díscolos y que dejen su like. Gracias mi Fer, por estar aquí y por el apoyo Vamos a ver quién más está por acá. Eh, ok. Ah, no tengo abierto el de YouTube de la actividad de los... No importa. Es que ahí veo los superchats. Ok. Nos saluda Carmen Casas de Uruguay, Elvia Centellano. Eh, no. Nos saluda Laura Jaramillo, Adriana Vázquez. Anaí Salgado, que, que está muy triste porque dice que la dejaron y que ella lo extraña. Alma Fandiño, desde Acapulco. Wendy Quiñones, desde Yuma, Arizona. Azucena, está aquí como cada miércoles. Jacqueline Sánchez, desde Córdoba, Argentina. Bomboncito, que dice que necesita una dosis de autoestima. Estás en el lugar correcto para recibirla. Ariel Soregaroli, también desde Argentina. Aquí está Expo de, de... interfiriendo, robándome el, el, la cámara y, el, ¿cómo se llama? y los reflectores para ponerme una pantalla que me hace falta. Ya me la está poniendo amablemente. Gracias por su paciencia. Estas son cosas que... Alto Calibre dice, hola, Janina desde... Ya, ahorita, ahorita veo dónde estás, Janina. Desde Perú, ok. Cuca Rodríguez Loera, gracias por estar aquí con nosotros, Cuca, en YouTube. Eh, Alto Calibre, su primera vez en vivo. Ahorita vamos a darle su porra y su aplauso a quienes están por primera vez en un en vivo. Anaí, desde Ecuador, que dice que llegó a tiempo. Ivonne Rivera, desde Veracruz. Qué gusto. Y... Betsabe Conde, desde Perú. Eso, Perú anda dominando hoy. Katherine, desde Cuba. Eleonora del Río, no nos dice desde dónde. Hazel CG desde Costa Rica, y nos dice que pura vida. Muchas gracias, Hazel. Angélica Ángeles, dice que le encanta estar aquí. Daniel Dávila, Rita Ramona. Sarai Rodríguez, que ya dejó su like. Oigan, sí, lo del like es bien importante. En YouTube hay 300 personas y solo 89 likes, o sea, ni una tercera parte, no hay que ser. Y no puedo saber cuántos están en Facebook, pero también pónganme un like, compartan, ayúdenme a llegar a más gente. Y ahora volvemos con el tema. Vamos a empezar ahora sí con el tema. Ok. ¿Cuál es el tema? Bueno. El tema es la atracción. El, 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 la miniatura dice todo sobre la atracción porque el video del domingo se trata sobre los asesinos de la atracción y o del amor. Entonces, primero hoy vamos a hablar de qué sí la genera, cómo, cómo surge la atracción y después vamos a hablar de lo que la mata. Entonces, primero hay que saber que la atracción sucede a nivel principalmente subconsciente porque si fuéramos conscientes de lo que nos atrae no habría tantos canales como el mío, la gente elegiría bien, se sentiría atraída por personas que valen la pena, que no tienen adicciones hombres que no son mujeriegos, mujeres que no son mentirosas ni interesadas etcétera, mande esposo ay es que esposo me distrae con su guapés, voltea a verme y yo pienso que me va a decir algo pero no. Bueno, entonces ahí ya sabemos que la atracción es principalmente subo inconsciente. ¿Por qué? Porque la activan cosas de las que no nos damos cuenta en el momento. Entonces por eso hay tanta gente que en general se siente atraída hacia las personas equivocadas y siguen un patrón siempre enamorándose de personas que son básicamente iguales pero con otra cara y es como si vieran la misma película pero con un diferente actor haciendo el mismo personaje de su pareja. A eso se debe, a que es inconsciente. Quien elige conscientemente, que sí hay, normalmente no lo pasa tan mal porque sabe qué es lo que le conviene y con quién sí va a funcionar una relación y con quién va pues a sufrir menos, porque no no les voy a decir que hay relaciones en las que todo es color de rosa y miel sobre hojuelas, porque les estaría mintiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que generan atracción? Voy a empezar por la más obvia. La, atras la atracción, no. La atracción física, lo que vemos. Me siento atraída hacia algo que me, me gusta. ¿Encuentro atractivo? aquello que es agradable a mi vista, aquello que yo considero que es físicamente o estéticamente bello. Esa es la más obvia, ¿no? Nos gusta el cuerpo de alguien, los ojos de alguien, cómo se peina, cómo se viste, en fin. Lo siguiente es, eh, nos atrae la gente a parecida a nosotros, o sea, la atracción entre iguales es muy típica. Parecida a nosotros, no necesariamente físicamente, aunque sí, eh, comenten en cualquier plataforma en la que estén, si no les ha pasado que ven parejas que se parecen, o si no han tenido una pareja que se parece a ustedes, porque eso pasa, pero no me refiero a, a esa... <coughs> A, eso, a ese tipo de iguales. Me refiero a igualdad de valores, igualdad de educación, tener a lo mejor la misma religión, la misma ideología política. Todas estas cosas que nos hacen parecidos a otra persona pueden generar también mucha atracción. En consulta, en coaching, de las cosas que más me comentan que les duele cuando hay una ruptura es teníamos muchas cosas en común y a mí me da mucha risa porque cuando les digo, ok, ¿qué, ¿qué tienen en común? Pues nos gusta mucho viajar y yo, ay no, pues ha de ser dificilísimo encontrar otro ser humano al que le guste mucho viajar, ¿no? Y luego, bueno, pues la comida, pues sí, todos comemos, en fin, el, no, no saben definir exactamente qué es, pero es eso, la similitud que hay a lo mejor en cuanto a la educación no tanto a los gustos, sino a los valores y a cómo se ven en el futuro. Entonces esa es una de las principales cosas que hacen que una persona se sienta atraída hacia otra. La siguiente es la proximidad. La proximidad es importantísima. Eso ya se los había hablado en otro live en YouTube y en un video. La proximidad es de las cosas más importantes. Por eso tanta gente se enamora de compañeros de la escuela, porque los ves todos los días, por muchas horas los tienes ahí cerca o las tienes ahí cerca, entonces claro que acaba habiendo atracción entre personas que se ven todos los días o también entre compañeros de trabajo, eso es clásico. ¿Por qué? Porque se ven todos los días en el mismo lugar y tienen que convivir. Y además están siendo exactamente quienes son porque no están buscando impresionar al otro. Vemos a la otra persona en su elemento. Entonces eso influye muchísimo. El, y el, a lo mejor alguien que no te parece tan atractivo físicamente, el clásico, a mí al principio ni me gustaba, que tanto oigo, después se convierte en alguien que te encanta, que te trastorna, que te vuelve loca, ¿por qué? porque debido a la proximidad puedes empezar a ver muy atractivas a ciertas personas, ciertas personas que a lo mejor físicamente ni son tu tipo, pero te vas dando cuenta de cosas debido a la proximidad que te gustan de esa persona y lo empiezas a ver sumamente atractivo o atractiva. <coughs> Otra es, más allá de la, de la proximidad, el estar expuesto a una persona varias veces. O sea, una cosa es la proximidad. Te veo todos los días en el trabajo, en el club, en el gimnasio, en la escuela, en lugares a los que voy diario. Y otra es alguien que esporádicamente te encuentras. A las personas todo aquello que es diferente nos, nos causa cierta incomodidad, los cambios, las diferencias nos ponen incómodos. Pero cuando estamos expuestos varias veces a esas cosas diferentes o a esos cambios, nos empezamos a sentir cómodos. Entonces puede que sea alguien que no está tan cerca de ti, pero si estás expuesto a esa persona varias veces te puedes empezar a sentir muy cómodo en la presencia de esa persona y eso también puede generar atracción. Lo, si, estoy viendo mis notas, miren, a la antigüita. Aquí tengo mi cuaderno. Lo siguiente es la reciprocidad. La reciprocidad es cuando te enteras que le gustas a alguien o cuando sospechas que le gustas a alguien, algo se activa, que por lo menos empiezas a sentir curiosidad sobre quién es esa persona, por qué le gusto, qué le gusta a esa persona y a lo mejor es alguien que no encontrabas interesante pero que de pronto cuando te enteras, <coughs> perdón, que a esa persona le gustas tú, algo se prende en ti y por lo menos te causa curiosidad y le empiezas a poner más atención. Y si hay otros factores, como la proximidad, como la similitud, como la familiaridad, como diferentes cosas, en esa persona a la que no habías notado, a partir de que te enteras que tú le gustas, te puede empezar a gustar. Eso se llama reciprocidad. Otro punto es, obviamente, la admiración. El admirar a alguien es un factor importante que lo puede hacer sumamente atractivo. Volvemos al a mí ni me gustaba. Tengo enfrente en a una persona que no me parece atractiva, incluso me puede caer hasta medio mal, pero cuando veo a esa persona en su elemento haciendo algo que hace muy bien, a lo mejor en una junta de trabajo, practicando algún deporte para el que es muy bueno o buena, eh, haciendo algo que sabe hacer muy bien, eso me genera admiración y de esa admiración que me genera el estar viendo a esta persona hacer algo muy bien, surge también una atracción. Después tenemos la familiaridad. Nos sentimos muy cómodos cerca de lo que nos es familiar. Entonces puede que no conozcas a alguien pero te genera familiaridad el que a lo mejor te recuerda a tu papá, a tu mamá, a algún primo. En fin, eso genera esta sensación de, de familiaridad. Eh, a ver, me, se me está yendo algo. La familiaridad nos da seguridad. Creo que en algún video yo ya les había platicado que es pues del norte de México, de un estado que se llama Sonora. Y ahí la gente tiene un acento diferente al que tengo yo, que soy de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero mis tres primos, mis tres únicos primos, también son de Sonora y mi mamá es de Sonora. Entonces cuando yo conocí a Expo, el escuchar su acento norteño para mí era como muy reconfortante. Esa es la familiaridad, o sea, sí les puedo decir que fue de las cosas que en principio más me gustaron de él, después pues ya vinieron muchas más. Pero ahí es donde yo puedo detectar, en mi caso, cómo hubo familiaridad por el oír ese acento norteño que tiene mi familia, mi familia que además no vive cerca de mí, pero ese acento me recuerda como buenos momentos de mi infancia y de mi vida y navidades y cosas así. Entonces, bueno, eso lo volvió atractivo, por lo menos en un principio. Ok. Y ya de forma secundaria, aquí hay bastante debate, Ellen Fisher, por ejemplo, dice que no influye, Ellen Fisher es una autora de la que les he hablado, que escribió el libro ¿Por qué amamos? Ella es antropóloga y es maravillosa, lean ese libro, se los voy a dejar en la descripción del video, si me acuerdo, porque luego les digo que les voy a dejar cosas que no les dejo, pero bueno. Ella dice que el olfato no influye, que por eso se llama amor a primera vista, no amor a primer olfato. Pero claro que hay muchas personas a las que el estar oliendo a alguien que, que nos gusta cómo huele, que usa una loción o un perfume que nos es atractivo, claro que puede generar mucha atracción. Mi Arthur, acabo de leer tu comentario, lo leí así de reojo. Gracias por enseñarle el canal a tu mamá. Arthur dice, desde Tampico le enseño a mi mamá sobre tu canal, es la primera vez que te ve. A ver, venga de una vez la porra para todos los primerizos en un en vivo. Una porra y un aplauso, claro que sí. Específicamente para la mamá de Arthur, que, que además, señora, su hijo es una de las personas que más apoya este canal y aquí es y yo lo apreciamos muchísimo. ¿Me habías puesto otro comentario después del de Arthur. Hola, es mi primera vez en vivo. ¡Qué emoción! ¡Bienvenida! Alma Sánchez, esa porra también fue para ti. El libro se llama... Alguien preguntó en Instagram. El libro se llama ¿Por qué amamos? Y la autora se llama Ellen Fisher. Y hay varios libros de ella sobre el amor, la atracción y las hormonas cómo influyen, que son maravillosos, los recomiendo todos, ok? Bueno, continuamos con el tema, no sin antes ver qué me están preguntando y qué quieren saber, vamos a ver, Luis Mejía que nos ve desde Monterrey, espero que ya tengan agua Luis, eh, Cindy dice yo, a lo mejor está por primera vez, Laura Aguilar nos ve desde Texas, Ta Taicy del Castillo desde Perú, Perú anda dominador, ¿eh? Jackie Soria desde el Estado de México, Elena Sama desde la Ciudad de México, Kunitza desde Chilito, <ríe> mi primera vez en vivo soy fan, dice Carla de Siré. Rosario González Nova, también primera vez, ¡ah! ¡Varios primerizos! Justo Gago desde Nicaragua, el día de hoy creo que es el único nicaragüense. Moni, desde Miami, Florida, primera vez en vivo. Gisela Arias, desde Colombia. Jimena Falconi desde Ecuador. Liliana Robledo, que te saluda, esposo. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Edwin, desde Chilpancingo, Guerrero, claro que sí. Claudia Alvarado, primera vez en vivo, salúdame. Ya te estoy saludando. Te mando hasta un beso, por mandona. ¿Cómo que no? Saludos desde Pachuca, dice Gloria Gutiérrez. Elizabeth Torres, que nos ve desde Temécula, California. ok. Varios primerizos, pues bienvenidos todos los primerizos. Esperemos que no sea la última y que vengan cada miércoles a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México, a ver los, las transmisiones en vivo. Ok, Está yendo rapidísimo el... El chat. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Okay. ¡Ay! Maruca Ramos desde Guaymas, Sonora. Eso. Aquí a los guaymenses se les quiere. Flor, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto el contacto cero? Angélica, no sé a qué te refieras con hacer efecto. Este, quizá yo sé que hay coaches que recomiendan el contacto cero como para manipular a la otra persona. Yo recomiendo el contacto cero para tener paz mental. Ya si la otra persona recapacita o no, te busca o no, se arrepiente o no, ya es como la cereza del pastel. El contacto cero es para que tú tengas espacio y distancia de la situación y encuentres paz y tranquilidad. Para que no estés pendiente de sus estados, no estés viendo si se conectó o no se conectó a WhatsApp y para que no tenga esa persona acceso a ti a la hora que quiera, cuando generalmente nada más es para ver si todavía le contestas, si todavía llama tu atención, pero no para volver contigo. Y eso a ti te roba la paz. Entonces el contacto cero es como una manera de hacerte cargo de tu paz y hace efecto prácticamente en cuanto lo haces porque dejas de estar en contacto con la otra persona porque tú tomaste las riendas de tu tranquilidad. No dejaste en manos de otro el a ver cuándo me siento bien. ¿En cuánto tiempo esta persona te va a buscar? Eso sin idea, porque varía muchísimo, pero espero que lo hagas por ti, para que tú descubras quién eres fuera de la relación. Y sí, claro que también ayuda a que la otra persona se despeje y se le olvide por qué terminaron y todos los pleitos y tal, pero eso es secundario. El contacto cero es para uno. Por ahí acabo de ver un super chat en YouTube. donde andamos? Nancy Franco, gracias por ese super chat. Y mi Bea Peña, que es tan generosa siempre aquí haciendo superchats. Dice, saludos y abrazos. Me encantaría un video en vivo con el tema ¿Qué aspectos a tomar antes de vivir con tu pareja? Mil gracias por tanto. ¿Qué le recomiendas a los que van a vivir juntos ¿Qué les recomiendo? Sí. Que se conozcan, ¿no? Bárbara Becerra desde Argentina ya dejó su like. Gracias. Expo dice que primero se conozcan. Ese es el, el primer consejo de Expo. Importantísimo. Importantísimo conocerse antes de vivir juntos porque, ¿qué creen? De todos modos no se van a conocer hasta que vivan juntos. Pero bueno, mi Bea, claro que sí. Voy a tomar en cuenta ese, ese tema para un en vivo. Te voy a adelantar un secretito. Todo lo que te caiga mal de alguien, cuando vives con ese alguien, es como si le pusieras una lupa a todo lo que te choca. Y va para los dos lados. O sea, no nada más de mujeres a hombres, sino va, es parejo. Ilem, gracias por el super chat. Qué amable. ¿Eh? Mi Vivi Palacio, que aquí está, saludándonos a Milla Expo. Te mando un beso, Vivi, también, gran apoyadora de este canal y del contenido que hacemos. Lorenzo Sigala nos saluda a los dos, Expo. Natica dice que me ama desde Colombia. Te mando un beso grandísimo hasta Colombia. Ok, a ver, Esmeralda dice, salía con un hombre con dinero, me invitó a salir con sus amigos, se puso celoso y me dejó ahí. Me sentí como nada. Ok, Esmeralda. Pues claramente este es un clásico ejemplo, y claro ejemplo, de que el dinero no compra la educación. Por muy celoso que se haya puesto, este tipo es un patán, porque eso de que me pongo celoso y te dejo ahí y me voy, pues salvo que hayas hecho algo verdaderamente grave, nada justifica que te haya dejado ahí. Entonces, espero que haya sido debut y despedida, no vuelvas a salir con esa persona, porque si ya hizo esto antes de ser pareja, cuando solo están saliendo y cuando están quedando bien el uno con el otro, imagínate lo que te espera cuando tenga más confianza. Ali dice, ¿Entonces una persona puede gustar de otra aún cuando no le guste físicamente? ¡Claro, Ali! Eso pasa súper seguido y como dije hace rato en consulta es de las primeras cosas que me dice alguien que llega con el corazón destrozado, bueno no con el corazón, con la ilusión destrozada porque terminó una relación, es a mí ni me gustaba, está re feo, o ellos me dicen sí ni está guapa, es la menos guapa con lo que he salido, pero claro que llega a haber atracción porque lo físico es muy importante en general más para los hombres que para las mujeres, pero influyen todos estos otros factores de los que hablé, como la similitud en valores, educación, estatus, esta, eh, eh, estatus no, socioeconómico, eh, religión, en fin. Y también influye la familiaridad que te genera esa persona que cómodo que te sientes con esa persona, si te gusta su voz, ese es otro factor, si te gusta cómo huele, para mí, por ejemplo, es súper importante, todas estas cosas influyen. Lo que pasa es que la atracción física es así, instantánea, y hay otras que surgen con el tiempo que también duran más tiempo. Una atracción que se tarda en desarrollarse porque es por proximidad, porque nos vemos todos los días en el trabajo, o porque... Fui expuesto a esa misma persona varias veces hasta que como que le empecé a agarrar el modo. Toma más tiempo y también dura más tiempo. Se hace un lazo más fuerte. Jonah dice, ¿cómo superar a mi ex? Pero tenemos una hija en común. Yona, te recomiendo mucho el webinar que se llama Recupérate después de la ruptura. Está disponible en mi página web. Espo te va a poner ahorita en el chat el... Ahí está la publicidad, el promo, pero te va a poner en el chat y en la descripción del video el link para que lo puedas checar. Y en el, en el canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Cómo superar una ruptura, que también puedes ver, y también puedes tomar coaching conmigo. Y también puedes leer recuperando a mi ex. Así como rápido y gratuito está la lista de reproducción en YouTube. Estrella dice, ¿y es cierto que no todas las personas tienen capacidad desarrollada de amar? Mm. No sé si sea que no tienen la capacidad desarrollada de amar, pero hay muchas cosas, sobre todo cosas que ocurren en la infancia que hacen que una persona le tenga mucho miedo al compromiso y a enamorarse y a, y a entregarse a una persona y a ser vulnerable, ya que desarrollan esto que se llama filofobia, que, que es el miedo a enamorarse o a crear lazos eh, de, de una infancia muy traumática en la que hubo abandonos, en la que hay huella de abandono, de humillación, de, de todo tipo de, de cosas negativas que generan una baja autoestima, sí puede ser que en la vida adulta esa persona pues no necesariamente sea incapaz de amar, pero sí que sea incapaz de quedarse en ese lugar sin autosabotearse. Eso sí, te mentiría si te dijera sí son incapaces de amar, eso no lo sé. Lo que sí sé es que son incapaces de sostener una relación sana porque la autosabotean. Porque para ellos lo conocido es el dolor, el sufrimiento, el abandono, y entonces mejor se van primero antes de que los dejen. Alejandra dice, ¿hay atracción y conexión sin sentimientos involucrados? Sí, claro Alejandra, eso es lo que más ocurre, la atracción y la conexión sin que haya sentimientos involucrados, lo que pasa es que los hombres tienen muy clara la diferencia entre la atracción y la conexión, por lo menos en su gran mayoría, y, las, y los sentimientos de amor y las mujeres los confundimos muchísimo. Pero claro que, que puede haber una cosa sin la otra. De hecho, pues la atracción y la conexión son muchísimo más fáciles que desarrollar un, una relación a largo plazo con alguien. Mucha gente por una conexión se pierde a sí misma en perseguir a alguien que realmente no quiere nada con ellos o con ellas porque hubo esta pseudo conexión, que sí, tú puedes conectar mucho con alguien en una noche de fiesta, en una tarde de café, en una situación muy intensa, pero después esa, esa conexión pues se va debilitando o resulta que no era tan fuerte como tú la percibiste, entonces claro que sí puede haber una cosa sin la otra. Karim Sevilla dice, me gustaría saber si está mal que yo reclamé a mi pareja el que no tenga ninguna foto de perfil conmigo en su Facebook. Yo tengo 50 años y él 53, a pesar de que nuestra relación siempre fue con las publicaciones en las redes. ¿Qué le puedo decir después de tres años? Karim, no es que esté bien o mal. Si es algo que a ti te molesta, te incomoda, o te genera malestar, está bien que se lo expreses. Quizá no tanto como reclamo, sino como una petición. A mí me gustaría que pusieras una foto conmigo en tu, en tu perfil de alguna red social, pero no tanto como reclamo porque es su red social, no la de los dos. O sea, de hecho, yo no tengo en mis fotos de perfil a Expo, lo pongo por ahí de vez en cuando, pero no lo tengo a él en mis fotos de perfil y por mucho tiempo él tampoco me tuvo a mí y, y no tendría por qué ser un tema. Yo más bien me fijaría en cómo te trata, en si te da el lugar de pareja, si te presenta con los demás como su pareja, si le has cachado mensajes con otras personas, que anda de coqueto. Eso sí que importaría y que no, no estaría padre. Que no ponga la foto de perfil no necesariamente tendría que haber un reclamo, pero sí una petición, una petición clara. A mí me gustaría que pusieras una foto conmigo, pero pues es tu red social y evidentemente harás lo que tú consideres. Pero me encantaría que pusieras una foto conmigo, aunque sea por 24 horas, me haría muy feliz. Y eso es diferente que decirle qué barbaridad, llevamos tres años, nunca has puesto mi foto, qué tengo que hacer para que la pongas, te vendes como soltero. Eso cambia completamente el contexto y lo que tú estás buscando. Si en lugar de reclamar haces una petición, tienes, yo te diría, un 50% más de probabilidad de que lo haga. ¡Adi Pomier! Gracias por estar aquí, Adi hermosa. Marimar dice que siempre nos apoya con su like, Expo. y siempre escucho los en vivos, todos los videos, más casi nunca comento. Pues gracias por comentar hoy, Marimar. Bienvenido a tu comentario. Alto Calibre, qué chistoso nombre, se pone en cada nombre, de veras que yo me siento creativa y cuando leo nombres como Alto Calibre digo, no, no soy tan creativa. Bueno, Alto Calibre dice, mi ex me fue infiel con su compañera de trabajo, tenía una doble relación y a mí me fingía amor, ya convivíamos en la casa de sus padres y se terminó la relación, no lo supero, ya tres meses de romper. Pues es que si ya vivías con él tres meses, es relativamente poco tiempo. Date oportunidad de vivir tu duelo y de que poco a poco vaya doliendo menos. Seguramente no lo has superado, pero estás mejor que en la primera semana de haber terminado. El duelo es un proceso y, y no llegamos a él de un día para otro. Y menos en una relación en la que ya vivían juntos. Ah, a ver... Linda González, linda Hermida, qué gusto que estés aquí linda y gracias por ese super chat, qué amable de tu parte, oiga, a ver, dice. Hola, saludos, veo que hay varias chicas de California, ya hay que planear algo juntas para que vengas un beso y chicas sigan los consejos cuando se recuperen a sí mismas y se den su valor llegarán a lo que están buscando, Linda se acaba de casar, para las que dicen que ya no hay hombres que valen la pena y que ya nadie quiere compromisos y que ya nadie quiere casarse, Linda, bueno igual y les estoy mintiendo no sé si ya se casó o si está por casarse, pero según yo ya se casó, pero si no se ha casado está a punto y ella sigue este canal desde hace, creo que desde que empecé, claro que sí mi Linda hermosa, encantada hay que planear algo, creo que tú ya tienes mi, mi teléfono nos ponemos de acuerdo y lo planeamos. Bueno, Carla Loreto dice: Eres excelente, gracias por todo, eres la mejor. Saludos desde Chile. No, bueno, voy a estar insoportable. Gracias, Carla, muchas gracias. Ok. Luján Bocio dice: Te vuelvo a acompañar desde Córdoba, Argentina. Saludos a Expo, son los mejores y me ayudan mucho. Gracias, muchas gracias. Ok. Mm. Cristina Altamirano dice Buenas noches Florencia de Fis. Es la primera vez que estoy en, un, en vivo tuyo Te envío mis saludos Desde La Rioja, Argentina Un abrazo hasta allá eh. Israel Rodríguez dice Hola querida, otro atractivo sería No haber tenido tantos amores de tu vida Y o oh, no decirle amor de tu vida A alguien eh, Mira Israel, no necesariamente es otro atractivo Porque no tendría Por qué tener que ver pero una de las cosas que sí pueden matar la atracción en las primeras fases de una relación es efectivamente que tú le digas a la persona que es el amor de tu vida a la semana de conocerlo o el primer día que lo conoces, porque hay quienes hacen eso, o sin conocerlo. Gente con la que chateas en una app que ya te dice eres todo lo que estoy buscando, eres el amor de mi vida. Me acaba de decir una cliente que tengo la semana pasada que le pasó eso. Y pues obviamente el hombre le dio desconfianza, ¿verdad? porque ¿qué es eso de que antes de conocerme físicamente y en una semana ya soy el amor de tu vida? <coughs> Laura Jaramillo dice, así es cierto, yo me enamoré de alguien que no me gustaba, pero siempre solucionaba los problemas de trabajo, ¡claro! Alguien a quien tú empiezas a admirar por inteligente, por, por, por su buena disposición, porque siempre sabe qué hacer, porque soluciona, porque controla las situaciones, pues sí, sí te puede empezar a generar mucha atracción, ¿eh? A ver... Ilem, gracias por el super chat, dice... Ahí te voy, Ilem. Un consejito, mi ex no supera la ruptura. Él me terminó hace cuatro años. Yo superé con terapia y mucho dolor de por medio. No quiere hacerle daño, fui clara. Y le dije solo amigos. Es que el, 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 tú ya no tienes nada que hacer ahí. Le, tú ya le, tú ya, ustedes ya terminaron, tú ya fuiste a terapia, tú ya lo superaste, y ahora le toca a él. O sea, tú no necesitas un consejo, tú no eres responsable de lo que él sienta o haga. Supongo que tú ex es un adulto y él tendrá que hacerse responsable de sus emociones. Si él no va a terapia, si él no busca ayuda, si él no toma un taller, si él no toma la decisión de sentirse mejor, no está en ti que se sienta mejor. Ah, ok. Pero como otro super chat. Ok Ilen, pero como no paró de buscarme, lo tuve que bloquear de todas mis redes. Ahora se aparece en mi casa de vez en cuando, no lo recibo, pero luego me siento culpable. ¿Qué puedo hacer? No sentirte culpable porque él ya tendría que haber entendido para ahora que no es bienvenido, que tú no quieres nada con él y tú no tienes la obligación de quererlo, ni, ni de volver, ni de hacerlo sentir bien. La relación de ustedes ya terminó, tú trataste de hacerlo en los mejores términos, supongo, a ti también te costó, fuiste a terapia y ahora le toca a él hacer lo suyo para estar bien. Tú no eres su nana, ni su terapeuta, ni su mamá. Entonces... Si él no entiende que no debe de hacer esto que es como, como de este, stalker de película de terror, hay países donde le llamas a la policía porque alguien va a tu casa sin ser invitado y se lo lleva. Entonces, más bien, no le premies ese comportamiento y no, no te sientas culpable porque no es tu culpa. Cada minuto hay muchas relaciones alrededor del mundo que se van terminando y gente que lo supera, que sigue con su vida... Y no es responsabilidad de la otra persona. Vivi Palacio dice que le digas a tu ex que me hable, que tenga una sesión conmigo. Buena idea, mi Vivi. Ok. Vivi eh. Palacio dice, ¿Tienes un video que se si titula? ¿Cómo saber si tu relación tiene futuro? ¿Siete cuestionamientos puede ayudar a la persona que te pidió...? Cosas a tomar en cuenta antes de vivir juntos. Ah, para Bea Peña. Bea tien, tiene razón, Vivi, ve, ve ese video, pero de todas maneras es, es una muy buena sugerencia del tema. Ok. Monserrata ya la dice, llevo una semana de contacto cero con mi ex. Yo lo dejé porque tenía una amistad con su exnovia y a mí no me parecía. Tuvimos muchos problemas por ello. Me enteré que se vieron personalmente y me dolió bastante. No pude dejarlo hasta un mes después. Quiero que regrese porque en verdad teníamos una relación bonita, pero no puedo perdonarle eso. Me siento confundida. Sí, Monse, eh, tienes ahí un, sentimientos muy encontrados. Quieres que regrese, pero no lo puedes perdonar. Entonces, ¿para qué quieres que regrese? Si quieres que regrese, primero tendrías que poder perdonarlo porque si tú lo que quieres es que regrese a rogarte para decirle que no, que es la fantasía de mucha gente es natural es humano pero es inútil entonces mejor primero define si puedes vivir con eso o no y con el hecho de que probablemente siga hablando con esa ex y si aún así lo quieres de regreso porque la relación era bonita pues ya verás cómo hacer para que regrese pero sí si, y sobre todo si él quiere regresar porque si él no está queriendo regresar a lo mejor tenías razón de estar enojada por la amistad con la ex habría que ver bueno, y entonces ahora esos son los factores que influyen en la, en la atracción. Que también es importante decir que depende de lo que estés buscando las cosas que te van a atraer, porque no te atrae lo mismo cuando estás buscando diversión o una cosa de una noche que cuando estás buscando un compañero de vida, entonces también eso influye. ¿Por qué nos gusta la similitud con la gente que nos atrae? Porque de alguna manera valida y afirma nuestras creencias y, y nuestras actitudes hacia la vida en general. Entonces, por eso nos gusta la gente que tiene similitudes con nosotros. Ahora, en la parte de lo que acaba con la atracción o con el amor, cuando ya se convirtió en una relación sólida, vamos a ver cuáles son cinco cosas que pueden acá hay muchas pero bueno no podemos hablar de todas en un en vivo porque no nos alcanzaría el tiempo vamos a ver las cinco cosas que se me ocurrieron a mí en este momento que son de lo que más termina con la atracción la primera es el comportamiento controlador todos podemos ser controladores de repente eso es natural por qué porque le tenemos miedo al rechazo pero una persona que constantemente está queriendo controlar lo que va a pasar en un futuro que no ha ocurrido, que todavía no existe y que estamos generando en el presente, es agotador. Alguien que constantemente te está pidiendo como que le asegures, que le afirmes, que nunca me vas a dejar, que nunca te vas a ir, que nunca te va a gustar alguien más, que yo soy lo más importante en tu vida, que eh, todo eso, dispénsenme, por favor, es que el aire del ventilador me está dejando completamente seca. ¿Eh? No. Eso es agotador y es una cosa que no lo acaba en un día, porque como ya dije, todos tenemos actitudes controladoras. Y si por una actitud controladora se acabara la atracción, ya no habría ninguna relación, porque todos en algún momento lo somos. Pero cuando en el tiempo vamos siendo controladores, hoy, mañana, pasado y el día después, pues obviamente la atracción sí se, se acaba, se desgasta, porque nadie quiere estar dando explicaciones constantemente de sí, sí me voy a quedar, no te voy a dejar, te lo juro que yo sí te amo, esa cara la hice porque esto, porque lo otro, o sea. Y hay gente que es controladora de manera abierta, con ataques, con exigencias, con celos, gente que es posesiva, en fin. Pero hay gente que es controladora... Eh, ¿cómo se dice? encubierta o sea, ejercen el control de una manera en la que es muy sutil y te puedes tardar mucho tiempo en darte cuenta, pero una vez que te das cuenta, chao se acabó y estas son las personas que chantajean que mienten pero que no les cachas la mentira que te hacen críticas constructivas, entre comillas por tu bien ese tipo de control encubierto te tardas más en descubrirlo, pero una vez que lo descubres acaba con la relación mucho, mucho más rápido. El, el siguiente punto es justo no vivir en el presente, la resistencia a vivir en el presente y estarnos yendo al pasado, a lo que tú me dijiste hace una semana, lo que me hiciste hace dos años, lo que hablamos hace dos semanas que no me gustó, o sea, el, el no decir, ok, el pasado, como esta persona que decía, quiero que mi ex regrese, pero no lo he perdonado, ella todavía está en el pasado con lo que él hizo, y lo entiendo, porque pues, debe ser muy desagradable que le digas, no me gusta que, que te lleves con tu ex, y no solo es que estaba hablando con ella, se vieron personalmente, obviamente le molesta, pero por un lado quiere que él regrese y por el otro dice no lo he perdonado. Entonces claro que está confundida porque hay amor hacia esa persona, pero a la vez hay desconfianza. Y mientras no logre ver si gana la desconfianza o gana el amor, va a ser muy difícil que haya una relación sana. Lo de menos es que él vuelva, pero volverían como a lo mismo. Y si uno después de una cosa así vuelve a la relación, o sea, quien vuelve después de una infidelidad sin haber superado la infidelidad, va a acabar con la relación más por el reclamo que por la infidelidad. Porque dices, ok, sí, vamos a volver y vamos a dejar eso atrás, pero lo estás sacando a colación cada vez que se pelean porque no le cerraste al agua, porque dejaste tirada la toalla, porque no pasaste por el niño y le sacas lo de la infidelidad. Lo que acaba terminando con la relación es tanto reclamo de algo que no se superó en su momento, no tanto el hecho de la infidelidad, que claro que es lo que genera el reclamo. Pero si no lo has perdonado, no tiene caso regresar porque ¿cuándo te lo va a terminar de pagar? O sea, ¿cuántos años le vas a estar reclamando lo mismo si se supone que eso ya se superó y por eso están juntos? Entonces, bueno, eso es el pasado. Pero también hay quien constantemente se está yendo al futuro y quiere como certeza de cosas que... Uno, nunca tenemos certeza sobre nada porque no sabemos si vamos a amanecer mañana entonces esta certeza de, de algo que a lo mejor alguien no está listo para decidir o no quiere prometer todavía porque no sabe qué va a pasar como prométeme que sí nos vamos a casar que me vas a dar el anillo, que vamos a vivir juntos para tal fecha todo ese estarse yendo al futuro a algo que a lo mejor ya te dijeron que todavía no es momento también mata la atracción es terrible y todo esto es causado casi siempre por baja autoestima entonces pues hay que, hay que tener cuidado con la autoestima hay que trabajarla, aquí en Youtube en el área de miembros hay un curso de autoestima muy básico pero en mi página web está el taller, el poder de la autoestima que son seis módulos casi 12 horas de contenido con ejercicios, con presentaciones y con se les recomienda también bibliografía que claro que les va a ayudar a tener una autoestima muchísimo más sana y más sólida, ahí les está poniendo Spol Pro. Bueno, algo que se me olvidó mencionar y que también es fundamental en la atracción, la polaridad. La polaridad entre energía femenina y masculina es básica para la atracción. No importa si estás en una relación heterosexual, homosexual o del tipo que sea, siempre hay una parte de la relación que se mueve más en su energía femenina y otra que se mueve más en la energía masculina. Y esa polaridad entre la energía femenina y masculina genera una atracción muy fuerte, considerando que la atracción es la fuerza que jala una cosa hacia otra, en este caso una persona hacia otra, entonces mujeres que están aquí que no sepan bien cómo moverse en su energía femenina o no tengan idea de qué les estoy hablando o no sepan cómo generar polaridad con la energía femenina, está la masterclass también de energía femenina, conecta con tu energía femenina, ahí está el promo se los está poniendo Expo, en la página web pueden Conseguir esa masterclass de una hora y media, que también van a tener acceso a la presentación y vienen los apuntes para que los descarguen y para que puedan constantemente revisar esta información y conectar con su energía femenina y generar esta polaridad siempre tan importante para generar atracción. Israel dice, nadie habla del atractivo físico que también importa. Fue lo primero que dije, mi Israel, hay que poner atención, mi chavo. O a lo mejor llegaste tarde y no viste pero dije que lo primero y más importante, porque es lo primero, no lo, prim, lo más importante, que lo primero es la atracción física, pero esa es muy evidente. Entonces, ¿para qué le movemos? Claro que es lo más importante y sobre todo para los hombres que son muy visuales. Volví a decir más importante, no. Es la primera que influye, porque lo que vemos, pero de ahí vienen cosas más importantes y es la que menos dura. La atracción física puede abrir una puerta, pero si es lo único que hay, se acaba así. Bueno, ok, continuamos con otro asesino de la atracción que es la necesidad. La gente carente, la gente necesitada, la gente que llega a una relación de cualquier tipo desde la carencia y no desde la plenitud, acaba con la atracción. Y es curioso cómo, pese a toda la información que hay ya sobre inteligencia emocional, sobre autoestima, sobre neurociencia, la gente sigue esperando que el otro lo haga feliz. Yo oigo constantemente en consulta gente que me dice, yo veo todos tus videos, soy tu fan número uno, y luego me dicen, pero es que fulano no me hace feliz y yo creo que no has visto todos mis videos porque nadie te puede hacer feliz si tú no lo eres, no es responsabilidad de nuestra pareja llenar nuestras carencias, nuestras necesidades y mucho menos hacernos felices, entonces si tú llegas con esa necesidad de tengo una vida vacía, tengo un trabajo que no me gusta, eh, tengo una existencia que yo encuentro inútil, pero quiero que tú me hagas feliz, es que eso no se puede. Porque entonces te, te metes al mundo de la otra persona porque a una pareja controladora eso es como que le das un regalo de Navidad envuelto en el papel de regalo más lindo. ¿Por qué? Porque entonces te va a poder controlar. Te mete a su mundo con su gente a hacer sus actividades, pero entonces tú ya te mimetizas con esa pareja. Y ya no eres tú y te pierdes en la relación. Y si esa relación termina, acabas sin saber quién eres. ¿Ok? Bueno. Entonces, no lleguemos a la relación desde la carencia, sino desde la plenitud. No veas qué te puede dar el otro, sino qué, qué, qué puedes aportar tú y qué aporta el otro para complementarse. El número cuatro es muy evidente, el abuso de sustancias. O sea, cualquier adicción individual va a permear a la relación de pareja o a una relación que va empezando y la va a echar a perder. Imagínate que vas a una primera o segunda cita con alguien y ese alguien se pone hasta el copete de borracho o de borracha. Pues muy probablemente, a menos que tú te pongas igual, ahí se va a acabar la atracción por esa persona. Te puede haber encantado cómo platica, lo simpático, lo agradable, lo educada, pero si de repente se pone hasta el cepillo de alcohol, te va a dejar de atraer, sobre todo si tú eres alguien que no bebe, ¿no? A ver. ¡Ay, Dios, sí! Aquí hay dos superchats, me brinqué uno. Ok, Katherine dice... Gracias por el superchat, Katherine. Katherine dice... le dije que habrá sexo después llevamos dos meses y me pides y me pide hacer su novia oficial he ido a su casa y como todo hombre siempre lo intenta y le recuerdo mis reglas cuánto esperar a que me pida noviazgo llevan dos meses es que eso es muy individual, Katherine. Yo te diría dos meses es relativamente poco para que inclusive tú estés segura de que quieres ser su novia. O sea, si él se da cuenta que a ti te urge que te pida ser su novia tan rápido, lo que está pensando es, esta quiere ser novia de alguien, no mía, porque a mí no me conoce, me conoce poco. Pero el hecho de que porque lleva dos meses saliendo conmigo ya le urja que yo le pida que sea mi novia pues es como que realmente lo que te urge es un novio, no una relación con esa persona en particular. Entonces yo te diría, sí, espérate, porque dos meses, ¿cuántas veces pueden haber salido en dos meses? A lo mejor han salido ocho veces y, y me estoy yendo alto. Esto sería si se vieron cada fin de semana durante esos dos meses. Entonces, tranquis. No decidas tú tan rápido que quieres que sea tu novio. Conócelo mejor. Y qué bueno que no han tenido relaciones. Espérate para que tu evaluación pueda seguir siendo objetiva. Ah, ya. Es que el de Israel ya lo había contestado. Ok. Gracias. Espo me va diciendo, hay un super chat. Oye, ¿me puedes poner las estrellas? Porque ya se nos va a acabar el tiempo y no quiero ser ingrata. Con la gente bonita. Bueno. Les decía que el abuso de sustancias, que es obvio, y luego está, este es muy importante, ver la paja en el ojo ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre estoy viendo qué es lo que hace mal el otro. No, es que siempre llega tarde, me contesta horrible, se la pasa en el celular, hizo quién sabe qué, y no me ha llamado desde las 10 de la mañana y son las 11, etcétera. Pero no vemos qué hacemos nosotros. Estás tan enfocado o enfocada en qué está haciendo mal tu pareja que no te paras un segundo a pensar qué es lo que no estás haciendo bien tú, qué podrías mejorar tú para que también mejore la relación y eso mata el atractivo. Entonces lo mejor que puede hacer uno cuando algo es molesto es hacer una petición en lugar de un reclamo. Esto no quiere decir que nunca reclames nada y que no, que no puedas decir lo que te molesta, sí puedes. Pero hay maneras de decir y de pedir las cosas. Y hay que aprender a distinguir en lo que tendría que ser una petición y lo que tendría que ser un reclamo. Ejemplo, la persona que dijo que su pareja no pone fotos de ella o con ella en, en su perfil de sus redes sociales, creo que ahí lo más asertivo sería hacer una petición. Y ya si te la niegan, entonces a lo mejor haces el reclamo. Pero si inicias con un reclamo, la persona probablemente ya no esté abierta a darte gusto en lo que vas a pedir porque lo primero que hiciste fue criticar estás viendo la paja en el ojo ajeno y tú ¿por qué si te molesta tanto no me lo habías dicho que no sé si se lo ha dicho creo que sí no me refiero ya nada más a ella sino en general tú que podrías mejorar para que mejore la relación en lugar de nada más estar viendo qué es lo que tu pareja o la persona con la que estás saliendo no hace bien ok a ver, gente bonita de Facebook que me ha mandado estrellitas. Ok, Angélica Sáenz, gracias, Marcela Morales, Obdulia Castán, Ivonne Rodríguez, Mercedes Camacho Llanes, Adriana Nava, Erika Priscila León Barbos, Irene Melcuto, Sandra Maribel García Rodas, Melanie de García, Cés López, Hannah Antúnez Rivera, Soraya Gómez, Evita Bautista, Carla Janet Baltasar, Natalia Nati Juncos, Lisette Taboada, Erika Elizabeth Soraire, Mónica González y Norma Siracusa. Muchas, muchas gracias por sus estrellitas. Ya, ya me las puso Expo. Un placer recibir tantas muestras de cariño. Flavia Oviedo, que aquí está. Gran apoyadora también de este canal. Un abrazo hasta Argentina, Flavita linda. Eh, Denise Martínez dice, Me habla todos los días y nos vemos cada 15 días y así, pero de repente cambió la frecuencia en que se comunica y no sé si pensar que es falta de interés me dio regalo en mi cumple y planeamos a futuro. Denise, a menos que vivan muy lejos, verse cada 15 días no es precisamente de alguien que está como muy interesado en la relación, aunque te hable diario. Eh. Paper Girl dice, mil gracias, de verdad funcionan tus consejos, lo he comprobado con alguien que salgo ahora. Chicas, vean todos sus videos y lives, en verdad aplíquenlo en la realidad. Muchas gracias Paper Girl, muchas gracias por promocionarme tú también. Griselda dice, con respecto al uso o abuso de sustancias, ¿es controlador el que le pidas a tu esposo que elija entre el uso de la sustancia o el matrimonio? no, no es controlador porque estás viendo por tu bienestar, claro que él dice que esto es amor condicional, dile que, eh, a tu esposo que le tenemos una noticia súper difícil que se siente en un sofá antes de que se la des y es que no existe el amor incondicional entre seres humanos, es una falacia, es una fantasía, todo amor entre seres humanos de alguna u otra forma es condicional, qué lástima que se esté enterando siendo un hombre adulto, pero es así y sí tienes derecho a decir eso porque si no, tú también sales afectada. María del Carmen, hoy es mi cumpleaños, mándame un saludo, no me pierdo tus en vivos. No, bueno, te mando un saludo, un beso, un abrazo y una fanfarria que te va a poner esto. A todos los cumpleañeros, a quienes escuchen esto en podcast el día de su cumpleaños o lo vean en repetición, muy, muy feliz cumpleaños a quien esté festejando su cumpleaños con nosotros. No te olvides de la relación a distancia. Rita, la, en las relaciones a distancia hay una lista de reproducción en el canal de YouTube sobre relaciones a distancia, incluso hay un en vivo ya sobre relaciones a distancia, que es específicamente para ese tema. Bueno, antes de que se acabe el programa, el programa, el programa, les recuerdo que ya tenemos podcast, se llama Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fiz, está disponible en todas las plataformas, así que para quienes me decían, no, que haz podcast, que porque para cuando hago ejercicio cuando voy en el coche para que vean que sí los escucho ahí está, ya está disponible pasen a descargarlo, escucharlo suscribirse o lo que sea que se haga con los podcasts, que no estoy muy segura que es lo que se hace pero bueno ya está disponible de verdad relativo a este tema les recomiendo muchísimo el curso de autoestima y la masterclass de conecta con tu energía femenina y algo muy importante en la atracción es que percibimos como de mayor valor a la gente que vemos ocupada que a la gente que vemos desocupada no ocupada con otra persona sino alguien a quien percibimos como alguien que siempre está trabajando, que no tiene tiempo, que está en una junta, en una llamada, haciendo algo, algo que no tiene nada que ver con nosotros y por lo tanto nos limita el acceso a esa persona, automáticamente es percibida por nuestro cerebro como alguien de mayor valor porque genera escasez y todo aquello que vemos escaso automáticamente lo percibimos como de mayor valor así es que si quieres ser más atractiva y, per, y, que, y percibida o percibido como alguien de mayor valor mantente ocupada o ocupado no dependas constantemente del otro de que te escriba de que te llame de que te busque que no sea fingido fingir que estás ocupada o ocupado no te va a servir de nada que sea real te va a llevar lejísimos y ahora sí les deseo que me esperen tantito porque dice Giselita, hoy venía escuchando uno, como siempre, maravilloso. Gracias, Giselita. Supongo que se refiere a un podcast. Bueno, pues los quiero muchísimo, humanos. Les mando un beso a TikTok, a Facebook, a Instagram. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Y nada, amor, luz y éxito, como cada semana.